0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen
1: für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: Manchmal gibt es Dinge, die schon vor langer Zeit entstanden sind, aber der Mehrwert nie erkannt wurde. Wir haben heute einen alt ausgegrabenen Schatz zu Gast. Und damit meinen wir nicht Gerold, sondern das, was Gerold mitgebracht hat und sind froh, dieses Schmuckstück mit euch Hörern und Hörerinnen zu teilen. Gerold Kempter von Baukat arbeitet unter anderem mit Punktwolken und wird uns heute ein Produkt zeigen, das unglaublich faszinierende Vorteile für jeden Planer und jeden Handwerker bietet. Diese Folge wird parallel auf YouTube ausgestrahlt, um euch das tolle Produkt zu zeigen. Servus, Gerold. Schön, dass du da bist. Servus Und apropos zusammen. apropos Punktwolken: äh, da, wo du ja herkommst, ist es von Oktober bis Februar, sagt man, nur einmal neblig. Ist es wirklich so <lacht> oder ist es nur ein Gerücht?
2: Ja, es ist schon nebliger als sonst irgendwo. Besonders wenn man in die Nähe von Ulm kommt, da wird es langsam dann wirklich duster. Ähm, aber wir haben auch zwischendurch ein bisschen Sonne, ja. Also so ist nicht, ja.
0: <lacht> Sehr gut, Immer, immerhin, immerhin. Aber. Ähm, Ich habe jetzt selbstverständlicherweise BauCAD gesagt. Ist es das richtige Wort oder BauCAD?
2: Nee, es ist schon BauCAD. Also man darf sich das Ganze so vorstellen, das ist äh, der Name, der entstanden ist, als mein Vater vor 35 Jahren sich mit dem Thema CAD und dem Thema Bau beschäftigt hat. Also CAD heißt Computer Edited Design. Das bedeutet also mit Mhm. dem Computer zusammenzeichnen. Und der Name Bau, ich meine, der der erschlägt sich dadurch, dass wir seit, äh, ja wie gesagt, seit 35 Jahren Architektur- und Bauingenieursoftware machen. Mhm. Und ja, und das K&R <lacht> steht für Kempten und Reutlin. Das war damals die, die Gründung von einem Architekturbüro mit meinem Vater zusammen, der als Statiker dann eben so nebenher ein bisschen programmiert hat ja und dann okay. ein eigenes Unternehmen gegründet hat zur damaligen Zeit.
0: Sehr cool. Also, du genau. also, und ich sind heute ein äh, bisschen nervös sozusagen, weil wir heute Premiere feiern, ähm, wir werden ja, wie vorhin schon im Intro gesagt, das Ganze auch auf YouTube ausstrahlen, weil du ein paar Bilder mitgebracht hast und wir fliegen heute um Häuser rum, in Häuser rein, also Special Effects ohne Ende und äh, wir sind echt gespannt, was so passiert. Ju, was, was erwartest du heute?
1: Ja, ich bin echt gespannt, weil zum einen bin ich, bin ich echt mal gespannt, wie so das Ganze funktioniert, wie ihr die Punkte aufnehmt und, und ja, was das Produkt einfach bietet für Vorteile, für... Planer, Architekten, Handwerker, aber eben auch für die Bauherren selber. Und ja, vielleicht, wie nehmt ihr die ganzen Punkte auf? Oder was steckt denn hinter dem Produkt? So mal also für den Laien erklärt.
2: Genau, hinter dem Produkt steht eine, eine Möglichkeit, jedes Bestandsobjekt in 3D zu erfassen, in ein Programm zu holen, in dem man zeichnen kann und das Ganze in ein 3D-Modell, beziehungsweise dann später, was ich auch noch ganz kurz zeige, in ein verformtes Modell zu verwandeln. Und die ganze Aufnahme der Punktwolke, ähm, diese hier, ich glaube, man sieht ja schon alles, ähm, mhm. hier einfach auch mal zeigen kann. Also, das mhm. hier ist eine Punktwolke, eine sogenannte, das ist ein 3D-Scan eines Gebäudes. Ja. Hier kann man sich von der Technik so vorstellen: wir alle kennen den Laser-Entfernungsmesser. Ja. Ähm, das Gerät, das hier aufnimmt, das sieht so ähnlich aus wie ein Tachymeter und macht es 100.000 Mal pro Sekunde. Ja. Und das mhm. sind noch die langsamen Geräte. Und dabei entsteht eine kugelförmige Aufnahme des Ganzen. Also sozusagen ganz, ganz viele Punkte, die Mhm. einen Farbwert kriegen und von denen wir die Entfernung kennen. Und daraus entsteht dieses Modell. Das sieht von außen schon ziemlich cool aus. Ich zeige jetzt mal hier ein kleineres Beispiel für alle verständlich. Hier, gucken wir mal die Schubkarre hier an. (lacht) Hier wurde eine Schubkarre aufgenommen. Und ich kann jetzt in dieser Punktwolke tatsächlich jeden Punkt, den es hier gibt, kann ich fangen. Und zum Messen verwenden. Ja, das heißt, ich kann jetzt die Strecke hier rausmessen. Ja. Mhm. Ich kann äh, hier auch rausmessen. Entschuldigung, jetzt. Zack. Ich kann hier rausmessen. Ich kann so praktisch die ganze Punktbeuge bemessen und beplanen. Ja. Mhm. Und das ist der, der Riesenvorteil davon. Und wenn ich kurz was Beeindruckendes zeigen darf: man hat nicht nur außen, ja, man hat das ganze Gebäude auch innen, wenn man die Innenaufnahme mitmacht. Und wenn man sich mal anguckt, wie man hier die Holzkonstruktion aus dem Gebäude rausholen kann und sie angucken kann und noch mal die Information nimmt, dass man jeden dieser Punkte greifen kann, kann man sich einfach vorstellen wie eine Bestandsaufnahme von jemand läuft drei Wochen da drin rum und misst mit mit, mit, mit einem Entfernungsmesser oder mit einem Tachymeter auch äh, die verschiedenen Zwangspunkte, um hier die Hölzer zu beplanen. Das ist unmöglich. Das das hätte nie jemand gemacht. Und durch die Technologie des 3D-Scans ist das Ganze möglich. Ja, das, das holt praktisch ein schönes Foto vom Modell, an dem ich jeden Punkt mit dem Maßband betrachten kann, einfach ins CAD. Mhm. Und dann zeige ich mal Beispiel noch ein anderes Projekt, wo vielleicht jetzt ein bisschen affiner ist, weil das war jetzt ein altes Bauernhaus. Ja. Kur- kurz, sich eine, mehr...
1: kurz eine Zwischenfrage. Ja. Wenn, wenn ihr den ähm, 3D-Scanner aufstellt, wie, also um jetzt so ein komplettes Haus 360 Grad aufnehmen zu können, Müsst ihr den dann an jede Seite einmal stellen oder wie geht das?
2: Ja und nein. Also, da gibt es okay. zwei Möglichkeiten. Ja, also ich zeige das mal hier kurz. Ich schreibe mal die Bubbles ein. Das sind die Standorte, wo der Scanner war. An jedem dieser grünen Punkte stand ah, der Scanner und hat ein kugelförmiges Bild von dem Objekt gemacht. Wenn ich jetzt mal einen höher tiefer gehe, also halt einen Schnitt, ich nehme jetzt, ich suche mal die Höhe 3,50 Meter. Jetzt haben wir das Gebäude auf der Höhe 3,50 Meter abgeschnitten. Ja um kurz zu zeigen, was man damit macht. Das ist jetzt der Fall, wo man Grundrisse zeichnen kann, ganz einfach. Mhm. Ähm, Und wenn man sich hier sieht, die grünen Standorte, die wir hier haben, an den Stellen wurde das Ganze aufgenommen. Und das war jetzt ein terrestrischer Scanner. Das bedeutet, das ist ein Standgerät. Und der braucht so zwischen einer und fünf Minuten pro Standort. Das je nachdem, welche Qualität, beziehungsweise ob man mit Farbe will oder ähnliches. Mhm. Und über die gemeinsam gescannten Punkte, zum Beispiel hier aus den beiden Orten, wird dann sozusagen die Registrierung gemacht. Also da weiß der Scanner, wo gehört dieses Bild hin. Mhm. Ähm, Es gibt aber auch mobile. Da springe ich kurz mal hier hin. Das hier wurde mit einem mobilen Scanner aufgenommen in sage und schreibe 35 Minuten. (lacht) 35 Minuten, um einen Scan in einer Qualität zu haben. Das zeige ich kurz mal. In Farbe. In Farbe, Mhm. ja. Das ist ähm, tatsächlich, ähm, die Punktwolke. habe ich auch von Navis bekommen. Das ist eben ein 3D-Scan-Hersteller, also der die 3D-Scanner herstellt. Mhm unter anderem. Und die mobilen haben den Vorteil, dass sie wahnsinnig schnell sind. Ja. Klar, ja. es ist immer so, wenn man sich bewegt, die Sache wird etwas ungenauer, aber wir reden hier über, weiß nicht, auf die Gebäudelänge hier von einem Zentimeter Abweichung. Ich meine, davon haben wir im Bau geträumt, <lacht> wenn wir ganz offen sind. Ja. Was heißt
1: mobiler Scanner? Der wird die ganze Zeit getragen? oder?
2: Ja, also okay. es gibt welche für die Hand, wo man wirklich mhm. dann so mit einem Handscanner durchläuft, aber ist zum Beispiel hat das ein Gerät, das ist auf der, auf der Schulter, über Kopf ja mhm. und das scannt dann alles die ganze Zeit und ähm, kann dann auch wirklich sehr, sehr große Flächen, also die nimmt man zum Beispiel auch wenn man eine sehr große Industriehalle hat, um die aufzunehmen ja, wenn man damit sich da hat man da 350 Standorte, ja, da macht ein mobiler mehr Sinn, mhm. aber für das klassische Einfamilienhaus reicht das und die Dienstleister, die scannen, die sind auch schon überall also das ist, das ist wirklich schon weit verbreitet aber die, die das war vor, ich meine wir haben ja kurz geredet das Thema ist, teilweise sind da Leute seit 20 Jahren in diesem Thema und scannen Gebäude ja und was so Stand der Technik war, das zeige ich nur ganz kurz, ist, ja. dass man in eine Ansicht springt, also wie beispielsweise hier und dann anfängt mit Linien das Ganze abzuzeichnen. Ja. Mhm. Im vereinfachten Beispiel, das zeige ich nur ganz kurz, wie wir das machen, ist es so, dass wir von Anfang an ans 3D-Modell denken.
0: Das ist hochinteressant, da will man die ganze Zeit schon dazwischen fragen und jetzt stelle <lacht> ich meine Frage und zwar wenn du, also du hast einen Raum ausgemessen ja und da könntest du ja theoretisch dann auch virtuell eine Küche zum Beispiel jetzt mit einbauen, mit den ganzen Daten. Ja. Und, und das wär, du könnt, ja. die Daten könntest du dann im Küchenbau zum Beispiel weitergeben und der kann anhand von diesen Daten die Küche erstellen.
2: Exakt, und das können sie mit jedem einzelnen Handwerker machen. Mit dem hat und warum macht man es dann Ja, weil das Problem ist, es ist im, also im Bausektor ist es oft so, dass wir ein bisschen, ich weiß nicht, Angst vor neuen Technologien, würde ich nicht sagen, aber man hat sich halt schon oft die Finger verbrannt, wenn man irgendwelche coolen Methoden aus dem Maschinenbau oder aus der IT versucht hat zu übernehmen ja, und das mhm. dann einfach versucht hat, auf die Baubranche aufzuprügeln und es hat halt teilweise wirklich schlecht funktioniert. Und, mhm. ähm, ja, ich meine, im Prinzip machen wir exakt dasselbe seit, äh, weiß nicht, 2000 Jahren. Ja, wir stapeln Steine aufeinander, benutzen äh, Beton, was die Römer ja auch schon gemacht haben. Mhm. Ähm, und Fertigteile kannten die Römer und äh, kannten die Römer ja, auch schon. Also, wir <lacht> ja, sind klar. noch nicht so innovativ, aber es ist einfach. Und es ist tatsächlich auch nicht teuer. Also, ich will mhm. nur sagen, dass wir beispielsweise für die reine Punktwolke hier, ähm, die, die, den Scan von dieser Punktwolke, ich mache kurz noch einen Schnitt aus, damit wir das Ganze nochmal sehen, ähm, haben wir unter 1.000 Euro gezahlt. Also das muss man einfach auch mal gesagt haben. Das ist, das ist, und das ist eine, eine, eine hochgenaue Aufmessung des kompletten gesamten Gebäudes. Mhm. Ja. Und wegen der Küche, ja, das Ganze sieht dann am Ende, kann man dann das daraus gewinnen. Das ist die alte Schule, die wir gerade angeguckt haben. Mhm. Und hier ist jetzt einfach mal ein Beispiel für einen Plan, ja, den wir da rausziehen. Der ist jetzt ein bisschen verdreht, weil er mit der Punktwolke übereinstimmt. Ich kann mhm. das Ganze auch mal anmachen, mal sehen, ob sie hier drin ist habe ich jetzt vorher gar nicht geprüft. Nee, hat sie ja nicht. Ist egal. Weil ähm, es mit der Punktwolke übereinstimmt und die eben auch nicht gerade in der Welt steht. Ja. Aber wenn man sich hier vorstellt, ja, hier kann man alles reinplanen. planen. Ja, das ist ein ganz stinknormaler Plan, wie man ihn kennt. Bloß mhm. ist jetzt die Möglichkeit, ein Gebäude im Ist-Zustand aufzunehmen da. Ja. Das, was wir jetzt hier sehen, ist eine ganz klassische Aufnahme. Ja? Das ist sozusagen ein 3D-Modell. Ähm, mhm. Die Decke habe ich jetzt mal transparent geschaltet und die Zwischenwände auch, damit man ein bisschen was sieht. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist auf guter Zeit ein 3D-Modell. Wenn ich davon die Fassade darstelle, dann sehen wir jetzt nur ähm, sozusagen alles von außen. Ähm, gehen wir mal auf, realistisch. Ja, dann sehen wir sozusagen jetzt diese Kugel, das ist jetzt das erste Obergeschoss, wo wir herausgeplant haben, mhm. ja. Ich kann noch mal noch eine Sekunde hier mal äh, die Punktwolke mit einschalten, weil hier habe ich beides mit drin. Hoffte ich. Nein, das kann ich nicht einschalten, weil hier habe ich die Punktwolke nicht drin. Deswegen hat es auch vorher nicht funktioniert. Aber ich kann das Ganze mit Punktwolke hier mal zeigen, weil das ist jetzt ehrlicherweise noch eine kleine Besonderheit, äh, die ähm, tatsächlich bisher nur wir können ja, von der Software her. Wir bieten es natürlich auch als Dienstleistung an. Das ist nämlich nicht nur... Ähm, die Punktwolke sagen wir mal, mit geraden Linien zu beplanen, ja, weil aktuell verwendet man auch hauptsächlich die Neubauprogramme, um mhm. das Ganze zu machen, weil klar, es gibt noch nicht viele Spezialprogramme auf dem Markt. Und wenn man sich vorstellt, es gibt keinen Grund, einen krummen Balken zu zeichnen den im Neubau, den gibt es einfach nicht. Ja? Mhm. Das heißt, hier müssen halt wirklich Speziallösungen gefunden werden und da haben wir das auch gefunden. Und wenn wir uns beispielsweise mal die Fette hier oben an- anschauen, was wir hier für eine Krümmung rausgeholt haben. Ja. Ach, krass. Und das Ganze sogar noch auswerten können. Das ist, das ist ein Volumen, das wir auswerten können. Das bedeutet, wir können auch diesen kompletten Dachstuhl nach verformten Hölzern untersuchen. Ja. Mhm. Und das Ganze stimmt eins zu eins mit der Punktwolke überein. Ich zeige das jetzt mal in einem, in einem Beispiel, indem ich einen Schnitt durch die Punktwolke mache. Ja. Also ich lege jetzt einen Schnitt durch Punktwolke und mein Modell. Und wenn wir uns das Ganze hier mal angucken... ja was hier für eine, für eine saubere Leistung dahinter ist, weil das, das stimmt mit der Punktbeuge durch jede Verformung, mit allem überein. Also wir sehen hier beispielsweise mein Holz geschnitten, im Querschnitt. Ich gehe mal auf Röntgen, dann sieht man auch ein bisschen besser die Punkte. Und wir sehen, ich habe jetzt an einer willkürlichen Stelle geschnitten. Ich kann auch an einer willkürlichen Stelle springen in diesem Modell, ja, und die Hölzer stimmen. Ja, und das ist für eine Altbauaufnahme, für die Beplanung des eigenen Zuhauses, um wirklich millimetergenau einen Schrank einplanen zu können, ist das Gold wert, ja. Und ähm, da sage ich auch ganz offen, da sind wir jetzt gerade mit Baukart, also mit Baukart-Bauwolke, so nennen wir sozusagen die Applikation, äh, für die Punktwolken sind wir gerade das erste und einzige Programm, das das tatsächlich in Volumen verwandeln kann, die man dann auch mit weiteren Programmen weiter bearbeiten kann, die man mit Material belegen kann, wo man Massen rausziehen kann. Also das ist ziemlich beeindruckend. Und nebenbei ähm, machen wir jetzt das Ganze auch als Dienstleistung. Das heißt, auch jeder private Bauherr kann auf uns zukommen. Und uns fragen, weil wir testen für unsere Software, versuchen wir immer die besten Wege zu finden. Und der beste Weg ist es, selber ständig einzusetzen.
0: Mhm.
2: Und äh, so baue ich gerade nebenher als der Junior noch nebenbei so ein kleines Modellierungsgeschäft auf. <lacht> also wenn irgendwo mal ein Bestand ist, der kompliziert ist zum Aufnehmen, sind wir immer gerne da. Und wir sind auch uns keine Herausforderung zu schade.
0: Finde ich, so. find ich gut. Was mich interessiert, weil die Frage ist ja immer, äh, okay, das Produkt... Wie kann man das jetzt noch weiterentwickeln? Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, wäre es zum Beispiel möglich, Wände oder so zu röntgen, um zu sehen, was ist denn da drin an Elektronik, wie verläuft die? Könnte man das dann auch virtuell und digital darstellen?
2: Also da verlasse ich jetzt ein bisschen mein Spezialgebiet. Mhm. Ähm, Ganz theoretisch scheint das machbar. Ich meine, wir haben schon Strahlen, die manche Objekte oder manche Materialien durchdringen und manche nicht. Mhm. Aber welche Technik da dahinter notwendig ist, weiß ich nicht, wenn ich offen Aber der Ausblick, mehr Informationen aus dem Gebäude zu sammeln, ist durchaus da. Also es gibt beispielsweise, ähm, wird auch die Wärmeinformation aufgenommen. Man muss sich vorstellen, dass in dem Moment auch die Temperatur gemessen wird an dem Punkt. Und das Ganze wird mit den Informationen der Punktwolke mit mit eingelesen sozusagen. Mhm. Dann hat man einen ganz einfachen Blick für jegliche Wärmebrücken, wo verlässt verlässt, äh, äh, Wärme mein Haus etc. und kann das auch stark einsetzen. Das ist gerade beim Altbau, (lacht) <lacht> wo wir alle wissen, dass der Taupunkt eher ganz eher schön in der Wand drin liegt und wenn man auch nicht aufpasst, mit der Innendämmung schön Schimmel erzeugt, kann genau, man hier ja. auch wesentlich intelligentere Aussagen treffen. Also da sehe ich auch noch viel Potenzial, wo, die Themen, wo das Ganze hinwächst.
1: Mhm. Das, ist, das ist richtig gut. Nochmal zurück zu den Balken. Da kann ja jetzt der Zimmermann sich die Daten nehmen und kann ja genau sagen, okay, ich brauche die und die Balken und muss die und die ersetzen. Das ja, ist ja, wir, arbeiten, ja, ja. wir
2: arbeiten jetzt gerade mit einer, mit einer Zimmerei, einem Workflow, wo tatsächlich der ganze Dachstuhl aufgenommen wird, mhm. sie uns eine maximale Durchbiegung geben und äh, wir die ganzen Hölzer nach der Durchbiegung durchsuchen, wir die Stellen identifizieren, in der die Durchbiegung zu hoch ist, die Hölzer schneiden, neue Hölzer einsetzen und allen Leuten einen Plan davon geben, wo die Hölzer sind. Wahnsinn. Und an solchen Dingen arbeiten wir noch. Also dieses Freiform, was man hier sieht, das ist bei uns selber jetzt noch recht neu. Wir haben jetzt zwei Monate damit verbracht und wir haben erst mit äh, Wänden angefangen. Ich würde euch jetzt gerne unser, unser Glanzmodell zeigen, aber ich darf es noch nicht veröffentlichen. Ja, war eine kleine Kapelle und äh, die hat uns überhaupt auf das Thema verformungsgetreu gebracht. Ja, weil das war so schade, dass wir solche wahnsinnig komplexen Wände, wie so eine Kirche oder einfach Ähnliches hergibt, einfach nur als gerade Wand mit aufnehmen oder als gerade Gewölbeding. Aber die ganze Geschichte von dem Material aufnehmen zu können, das ist einfach, es so beeindruckend. Also ich muss selber sagen, ich stehe immer noch jede Punktwolke, wo ich bekomme. Ja, ich schneide sie auf und ich finde es einfach mega, die Konstruktion von innen zu sehen. Das ist ein Moment, den hatte vorher noch niemand, außer mhm. in der Idee vom Modell.
0: Mhm. Ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Also es ist schon spektakulär, ja. Und also kann das System, also wäre es das möglich, dass das System auch erkennt? Was ist es jetzt? Also kann das Beton von Holz unterscheiden?
2: Also das, das System ist der Zeichner. Also da, da ist keine Automatik dahinter. Mhm. Ähm, es gibt schon Ansätze, das muss man auch ganz offen sagen. Es gibt Ansätze, mit KI die punktwolke auszuwerten. Mhm. Aber man hat dasselbe Problem wie immer bei KI. Es muss am Ende jemand verantwortlich sein. Und mhm. wenn derjenige bei dem Haus hier zum Beispiel hier automatisch die Hölzer äh, aufgemessen hätte mit der KI, das hier auch schwierig geworden wäre, ist die Frage, Mhm. hat sie alle Hölzer gefunden? Sind die Hölzer korrekt aufgenommen etc.? Und das muss jemand prüfen. Oder wie jemand gerade steht am Ende, wenn auf der Baustelle Fehler passieren.
0: Mhm.
2: Und hier ist es tatsächlich der Zeichner. Also in einer ähnlichen Geschwindigkeit, wie ich vor dem Balken ganz kurz angedeutet habe, ähm, sogar schneller funktioniert dieses Verformungsgerechte. Und das mit händischen Mitteln. Wir arbeiten und experimentieren mit einer Automatik, die auch schon funktioniert hat. Ich zeige da mal ein kleines Beispiel, wenn ich darf. Ähm, Unbedingt, du musst. Okay, sehr gut. Also, jetzt von dem, was ich öffne, ähm, habe ich jetzt leider nicht die Punktwolke da. Aber ich will nur das Prinzip zeigen, dass es nicht nur für Gebäude ähm, machbar ist, sondern das Ganze auch in, ähm, beispielsweise hier, für ein Blech, für einen Pool ähm, genutzt wurde. Die haben uns ein 3D-Modell von einem, also die haben uns eine Punktwolke von einem Pool geschickt. Mhm. Und wir sollten hier ein 3D-Modell machen, das maximal ein Zentimeter vom Ist-Zustand abweicht. Ja. Und ähm, wir haben das mit unserer Freiform-Methode gemacht. Das heißt, der hier ist tatsächlich äh, über eine sehr hohe Auflösung genau gemacht. Und das haben wir mit einer Automatik gemacht. Weil das auf so einem Objekt in der Genauigkeit zu machen, da muss man natürlich deutlich kleiner, äh, deutlich diffiziler werden. Ja. Und das ist dann irgendwo die Grenze. Aber das Problem ist, Automatiken haben immer das Problem, dass man sie nachkontrollieren muss. Und in dem Moment, wo man etwas nachkontrolliert, ja, verbringt man die dreifache oder vierfache Zeit, als mhm. wenn man es einfach mit schnellen und einfachen Befehlen selber gemacht hätte. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Genau.
0: Ich hatte ja, ich hatte ja vorhin ähm, ge- gefragt, ob ähm, praktisch die Materialien auseinandergehalten werden. Das hast du ja ganz gut beantwortet, habe es verstanden. Weil, wie kam ich drauf? Und zwar gibt es ja auch immer... Klar, das Thema Nachhaltigkeit wird ja auch immer ja. wichtiger und ähm, wir haben ja auch schon ähm, mit mehreren Leuten aus der Baubranche gesprochen und da kommt immer mehr das Thema einmal aus Beton muss wieder Beton werden, also mhm. da steht steckt nichts anderes dahinter wie ähm, recyceln, ja also ausgebauten Häusern, die dann irgendwann mal abgerissen werden, dass man das Material nimmt und wieder neue Häuser baut und ja. ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man das irgendwie vielleicht das System nimmt, kombiniert äh, oder so, dass es da halt möglich wäre, zu, zu, das dann später zu differenzieren, weil du kannst es ja komplett auseinandernehmen. So, ja, nehmen. Das ähm, ist,
2: ist es wirklich. Und Hammer. Wenn, wenn man hier zum Beispiel guckt, also ich, ich zeige das vielleicht auch nochmal ganz kurz, wenn wir äh, in eine Draufsicht hier gehen, dann die Punktbulke noch nochmal ausschalten und auch den Schnitt löschen. Jetzt haben wir sozusagen eine Draufsicht auf die Hölzer. Ja? Das ist jetzt von der, von der Darstellung hat, gehe ich hier auch nochmal auf Modellieren, das ist ein bisschen angenehmer für die Augen. Mhm. und ich wähle bei uns jetzt den Dachholzbau aus und mache jetzt auf gut ist also nur eine kleine Auswertung. Das heißt, ich hole mir jetzt die Abundliste Ein Abbund ist eine automatische
0: Beschneidung der
2: Hölzer. Das okay. wollte er gerade nicht.
0: Ist es dann die Draufsicht von, von oben jetzt? Das ist jetzt die Draufsicht von
2: okay. oben, ja. ja aha. Genau, dann müssen wir den hier aufrufen. Kurz im Moment, ich weiß nicht, warum er mir gerade hackt, aber ist egal. Ähm, ich nehme jetzt nur die Holzliste, die ist optisch weniger beeindruckend, aber es ist egal. Ich nehme jetzt beispielsweise hier nur ein paar Hölzer raus. Mhm. ja. Und der sucht jetzt die Hölzer und listet uns hier die entsprechenden Holzdaten auch mit auf. Also das Ganze geht auch eigentlich hier, aber anscheinend haben wir gerade, ja, das will er gerade nicht. Ist egal, wird, wird irgendwo äh, gerade noch ein kleiner, äh, kleines Problem bei meiner Version geben. Das ist nicht die aktuellste. Ähm ja, die, <lacht> ja, wenn man über Besprechungs- Besprechungslaptop nimmt. Ich, ähm ja, ich kenne das,
0: der Update wieder vergessen. <lacht> ja, ja, ja.
2: Es, ist besonders, es ist besonders peinlich, wenn es bei der eigenen Software passiert. <lacht> ja, genau. Aber die ganzen Hölzer lassen sich eben auch bis in die Holzliste, Abundliste eben auch auswerten. Das heißt, das sind, das sind wirklich wirkliche, ernstzunehmende Volumen, die in jedem Programm auch als Holz erkannt werden können. Ja, das heißt, auch das kann man, dieses Ergebnis hier kann man in ein Holzbauprogramm geben und der Zimmermann kann weiter damit arbeiten, wie auch immer aber was, was man sich wirklich hier vorstellen muss diese Technologie hat tatsächlich einen insgesamt einen Einfluss auf alles sobald man Bestand hat stellt man sich nur mal einen Fliesenleger vor ja, der kommt kurz rein mit dem Scanner und ich meine da reichen jetzt heutzutage die mobilen für die Genauigkeit der scannt kurz den Raum macht einen kurzen Plan davon macht eine automatische Einteilung der Fliesen ja und hat, seinen, und hat mit minimalsten Verschnitt seinen den ganzen Boden geplant es gibt nicht zu viel Material man kann alles sauber beplanen ja und das ist für heutzutage auch für den privaten Bauherrn, weil kostenlose DWG oder IFC-Viewer gibt es zuhauf. Ja? Ja. Das heißt, jeder hat Zugriff auf die Daten dann und das ist wirklich mega. Also wenn ich mir das vorstelle, also ich habe jetzt drüben auch ein ähm, altes Gebäude, das ist rund 400 Jahre äh, alt übernommen. Das war zwar noch im recht guten Zustand, aber wir mussten das Dachgeschoss etc. ausbauen. Was das für ein Act war, wie viele Entscheidungen man ständig auf der Baustelle treffen muss, weil man die Vorortsituation nicht kennt, das ist alles weg. Ja, man kann mit den Fachplanern theoretisch am Computer, am privaten Homecomputer über die Planung sprechen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz neues Niveau.
0: Absolut. Was genau.
1: ich jetzt nochmal für eine Frage habe, wie oder was für ein Programm brauche ich denn jetzt, damit ich das nutzen kann? Oder der ähm, Planer? Also kann das jeder und sein Bestehendes, ich bin jetzt da ehrlich gesagt nicht so tief drin, was es da für Programme gibt oder so Planungsprogramme, ist das wie so ein Plugin? Oder benötigt man hier das... Ähm, euer, euer komplettes Tool? Nein.
2: Ähm, nein, braucht man nicht. Also okay. jetzt mal für, ich, ich trenne das jetzt mal kurz in, in Planer ja, und damit fasse ich jetzt auch sämtliche an der Baustelle einfach Beteiligten mal zusammen. Also ich nenne es alle an der Baustelle Beteiligten und die privaten Leute. Die privaten ähm, brauchen unser Programm gar nicht. Ja, mhm. Da geht es dann darum, entweder kommen sie auf mich zu und wir, können, äh, ich mod- wir machen die Modellierung von dem Ganzen, organisieren das Ganze oder er nimmt einen anderen Dienstleister, der das auch kann. Ja. Was wir als Besonderheit haben, ist tatsächlich das Verformte. Wenn, wenn da was im Fall ist, immer gerne. Ähm, bei, der, bei der 3D-Modellerstellung ist es so, dass es, dass es nichts, also das, da sollte man schon eine Zeichenausbildung haben. Also ich bin ja. jetzt hier ein bisschen so die Ausnahme, wenn ich offen bin. Ich habe im März erst angefangen, wirklich zu zeichnen, äh, letzten März, und habe es mir innerhalb eines Jahres äh, mir angeeignet, aus der Punktwolke zu modellieren. und mit einem Programm von uns, ja, wie gesagt, man braucht es nicht, aber ich, das ist der Unterschied zwischen, ob man einen Tag für ein 3D-Modell braucht oder ob man zwei Wochen für ein 3D-Modell braucht, ja, da kann man sich überlegen, <lacht> ob es sinnvoll ist. Also der Private guckt sich nach der Dienstleistung scan to bim um und googelt am besten ähm, Baukart und guckt sich da auch mal um, ja, mhm. das ist der freundliche Herr hier, der sich dann um sie kümmert. Ähm, äh, jeder Planer kann sich genauso gerne Baukart angucken, aber generell geht es mir auch darum, die Technologie insgesamt ein bisschen voranzubringen, weil ich finde das so beeindruckend und vor einem Jahr wusste ich noch nichts davon, ich hatte davon noch nie gehört, ich habe äh, fünf Jahre bei einem Bauträger gearbeitet als Bauherrnvertreter und musste von einem Projekt zum nächsten ständig quer allein mit Mängeln etc. Äh, haben, die Technologie verspricht auch hier riesen Fortschritte, ja? Ich habe noch nie davon gehört und jetzt letztes Jahr haben wir davon mitgekriegt und jetzt sind wir schon einer der führenden Softwareprodukte in dem Bereich, also wir lieben das Thema, wirklich. Richtig
1: gut, also bin bin echt beeindruckt und bin auch von, ja, das muss echt, das muss
0: genutzt werden, also. Ja, definitiv. Mich, mich erinnert es auch so ein bisschen an Sims früher, ja. Wo ich, äh, das, das, sieht so, das sieht so ähnlich aus, wo du dann den Pool gezeigt hast und so weiter. <lacht> das das ja, erinnert mich also, sehr daran.
2: Man muss jetzt auch, was ich mir letztens überlegt hatte, ich hatte mal ein Computerspiel gespielt, das sich auch im Mittelalter gedreht hat, und da haben sie ganze Gebiete originalgetreu aufgenommen. Es war auf mhm. jeden Fall den ihr Anspruch. Das war ziemlich cool gemacht. Und äh, tatsächlich ist hier auch möglich, ich meine, durch das Verformungsgetreue, ich, man könnte irgendein Gebäude nehmen und für ein Spiel eins zu eins äh, modellieren und das Ganze mit reinnehmen. Und das halt wirklich nach dem aktuellen Ist-Zustand, den es vor zwei Wochen hatte, im Prinzip. Also nehmen wir nochmal an, du baust eine kleine Einliegerwohnung in einem großen Mehrfamilienhaus ja, und hast sie gekauft. Du könntest theoretisch jede Woche einen 3D-Scan von deinem Bauvorschritt kriegen. Also nur mal so nebenbei. Und dann kannst du ja. wirklich Sims spielen mit Einrichtung.
0: Das macht macht, äh, absolut absolut Sinn, ich finde auch den Ansatz mit den Bauherren super interessant, auch beim Ähm, Do-it-yourself-Thema, auch wenn man nur seine Wand streichen möchte und so weiter, oder man kann sich dann alle Daten einfach von seinem Haus direkt ins System ziehen und hat alles da, immer, und ich muss nicht jedes Mal nachmessen, ich habe immer alles da und ich habe abrufbereit. Und und, äh, und man
2: muss auch an die Saugroboter denken, die brauchen alle (lacht) Grundrisse. (lacht)
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist, das, naja. ist auch, das ist auch so ein also Thema. Also die
2: Anwendungsmöglichkeiten sind wirklich Wahnsinn und die, die Dinger werden auch immer billiger, also so jetzt im ich Moment gerade von, von Leica, das ist ja ein namhafter, ist ein namhafter Hersteller, der das mhm. neueste Produkt rausgebracht, das kostet knapp an die 20.000 Euro der Scanner, ja, das mhm. ist natürlich jetzt nichts für den klassischen Haus äh, in der Garage ähm, no. äh, Einkauf, aber für, wenn man damit was anfangen kann, ist es echt erschwinglich, ja.
0: Wenn wenn ich jetzt äh, auf dich zukommen möchte, als Handwerker, Planer, Bauherr, wie finde ich dich?
2: Ja, also man kann entweder direkt nach Baukart suchen, man kann entweder nach Scan2Bim und von der Punktwolke zum 3D-Modell suchen, Mhm. man kann eben auf www.baukart.de, man kann an info.baukart.de schreiben, man kann jederzeit auf unsere Website www.baukart.de, man kann Bauwolke googeln, das ist der Name, den wir dem Produkt gegeben haben ähm, man kann in Kürze auch nach der Dienstleistung und der Webseite die Flächenerfasser googeln. Ja, da werden wir auch nochmal ein paar äh, Themen mit aufnehmen. Und ansonsten, jeder, der das Thema voranbringt, macht hier, glaube ich, was wirklich Positives für die Baubranche.
0: Cool. Wir, wir werden auf jeden Fall auch in den Shownotes ähm, in dieser Folge bei YouTube und aber auch auf allen öffentlichen Podcast-Portalen ähm, dich verlinken. Da kommen die Leute auch drauf. Baukat schreibt man Bau-C-A-D. Und okay. äh, nicht mit K, Leute. <lacht> und ähm, wir würden uns echt freuen, ähm, wenn das Produkt weiter durchdringt und wir noch ganz, ganz viel hören. Vielen Dank für deine Expertise. Gerne. Und äh, hat uns sehr gefreut. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. <lacht> ähm, bis bald. Dankeschön. Ciao. Tschüss.